0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce jeudi. 28 décembre, avec vous Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal des sports et le journal de l'économie en Australie. Il est bientôt 13h, il est 13h et c'est l'heure du journal. Deux frères australiens, Ali et Ibrahim Bazi, ont été tués dans le sud du Liban, ainsi que l'épouse d'Ibrahim Chouk-Hakmoud. L'agence nationale de presse libanaise a rapporté que trois personnes avaient été tuées dans une frappe israélienne sur la ville de Bint Jebel dans la nuit. Le ministère australien de l'Intérieur a déclaré qu'il ne voulait pas commenter le statut du visa de Madame Hamoud, mais SBS croit savoir que les deux envisageaient de commencer une nouvelle vie ensemble à Sydney. On écoute uh, le procureur général Marc Dreyfus.
3: Australia has consistently called for civilian lives to be protected and we have consistently raised our concerns about the risk of this conflict spreading. We are aware of the announcement made by Hezbollah claiming links to one of the Australians killed. We are seeking to establish the facts. However, les
0: forces outils du Yémen ont revendiqué la responsabilité d'attaque de missiles contre un navire commercial dans la mer Rouge, selon le porte-parole des outils. Ya Sari, le lancement du missile a eu lieu après que l'équipage du navire commercial qui appartient à la Mediterranean Shipping Company ait refusé à trois reprises de répondre aux appels des forces navales outils et ignoré les messages d'avertissement répétés.
4: In a victory against the oppression of the Palestinian people, the naval forces of the Yemeni armed forces, with God's help, have carried out targeting of a commercial ship, MSC United, using appropriate naval missiles. The Israeli
0: military officer affirms that the war in Gaza will probably last several months. Le gouvernement israélien a aussi déclaré qu'il n'accorderait plus de visa automatique aux employés des Nations Unies, accusant l'ONU d'être, je cite, des partenaires complices des tactiques du Hamas. Le porte-parole du gouvernement israélien, Haylon Levy, a déclaré que depuis trop longtemps, les responsables internationaux rejetaient la faute sur Israël pour dissimuler le fait qu'ils couvraient le Hamas.
4: In to Hamas for aid, and to it for in Hamas's human shield strategy. They have let the world down, we are demanding global accountability, and now we are leading by example. The Ministry of Foreign Affairs has announced that visa requests by UN employees will no longer be granted automatically and will instead be considered on a case-by-case -case basis.
0: Sigrid kag ancienne vice-première ministre néerlandaise et experte du Moyen-Orient, a été nommée coordinatrice des Nations Unies pour l'aide humanitaire à Gaza. L'annonce du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, fait suite à l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution, lui demandant de nommer rapidement une coordinatrice humanitaire et de reconstruction pour Gaza, où plus de 2 millions de civils ont désespérément besoin de secours, nourriture, eau et médicaments. Antonio Guterres affirme que Mme Kag, qui parle couramment l'arabe et cinq autres langues, apporte à son nouveau poste une riche expérience dans les affaires politiques, humanitaires et de développement, ainsi qu'en diplomatie. Elle devrait commencer ses fonctions le 8 janvier prochain. En Australie, une tempête a fait plusieurs morts et disparu sur la côte est de l'Australie. Le nombre de personnes tuées est passé à 11 après la découverte du corps d'un homme dans la région d'East Gippsland, dans l'état du Victoria. Dans le Queensland, les restes de deux femmes âgées de 46 ans et de 40 ans ont été retrouvés près de Gympie, tandis que trois hommes ont également été confirmés morts après le naufrage de leur bateau dans la baie de Morton. Une femme de 59 ans a également été tuée par la chute d'un arbre le jour de Noël, tandis que les autorités ont retrouvé le corps d'une fillette de 9 ans disparue lors des inondations de Brisbane. Dans le Victoria, un homme de 44 ans de Banyep a été tué le 26 décembre par la chute d'une branche et la police a trouvé le corps d'une femme qui n'a pas encore été identifiée dans un terrain de camping touché par les inondations. Et ce matin, un jeune garçon a été tué par la chute d'une branche sur une ferme à 30 km au sud-est de Shepperton, dans le Victoria. La commissaire de police du Queensland, Katharina Carroll, a appelé la population à suivre les instructions fournies par les autorités alors que la situation
3: perdure.
0: Alors que l'Australie se prépare à un été de plus en plus chaud, des inquiétudes subsistent quant aux décès par noyade depuis le début de l'été de cette année. Royal Life Saving Australia affirme qu'il y a eu déjà 21 décès par noyade à travers le pays, soit trois fois de plus que l'année dernière, à la même date, si d'entre eux se sont produits... Rien qu'en Nouvelle-Galles du Sud, le PDG de Surf Life Saving New South Wales, Stephen Pierce, explique ce risque accru de noyade pendant la période des fêtes.
5: We always have what, this really heightened peak of operational activity around Christmas, and unfortunately, you know, particularly here in New South Wales, it's been a really tragic start. And um, even you know, since uh, 1 December, we're now up to six coastal drownings here in New South Wales just alone.
0: L'opposition fédérale accuse le gouvernement de ne pas avoir aidé les Australiens face à la hausse du prix. Des épices, le leader national David Littleproud a déclaré sur Radio 2GB qu'il était temps que les supermarchés soient tenus pour responsables.
5: When you see a sixty, seventy percent reduction in sheep and lamb prices, you're only an eight percent reduction at the checkout. Someone's cleaning up
1: and it's the supermarkets. And then you look at even watermelons, a dollar a kilogram. They're paying the farmers, but they're charging about four, 450 fifty a kilogram. And all you have to do is pick it out of a paddock and put it in a truck.
0: Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne, est décédé à son domicile parisien dans son sommeil, a annoncé à l'AFP sa fille Martine Aubry, maire soci... socialiste de Lille. Précision de Pierre Bénazé pour RFI.
3: Jacques Delors a tellement marqué l'Europe que c'est le seul ancien président de la Commission à avoir à Bruxelles un bâtiment à son nom, le siège du comité des régions et du comité économique et social, baptisé bâtiment Jacques Delors en 2015. Le huitième président de la Commission est ici une figure tutélaire, le seul à avoir accompli trois mandats successifs, puisqu'il a été reconduit en 89 et 92. On dit de lui qu'il a sorti du marasme économique et de l'euroscepticisme, ce qui était alors la communauté économique européenne. Dès le départ, il imagine la libre circulation lors de son premier discours devant le Parlement européen en 1985.
6: Une sorte d'Europe féodale qui n'offre que barrières, douanes, formalités, embarras bureaucratiques. Dès lors, est-il présomptueux de supprimer toutes les frontières à l'intérieur de l'Europe d'ici 1992 Nous voulons qu'à la fin de votre mandat, les Européens puissent toucher du doigt, dans leur vie quotidienne, une Europe concrète, une Europe réelle où l'on puisse sans entrave circuler, dialoguer, communiquer, échanger.
3: Sous l'impulsion de Jacques Delors, la CEE est profondément transformée par l'acte unique de 88, ce qui aboutit à sa transformation en Union Européenne grâce au traité de Schengen, puis celui de Maastricht qui débouchera sur la mise en place de l'euro.
0: Rapidement, coup d'œil météo en Australie, à Perth, il fera 30 degrés, Adelaide 29, Melbourne 21, Hobart 22, Canberra 28, Sydney 31, Brisbane 36, Cairns 32, Darwin 35 et à Alice Springs maximale de 42 degrés. Voilà, fin du journal de ce 28 décembre. Journal des sports de ce jeudi avec euh, tout d'abord la course Sydney-Hobart remportée par l'Or Connect 51 secondes devant Andu Comanche les deux super maxi étaient au coude à coude jusqu'à la fin. L'Or Connect a réalisé le parcours de cette année en un jour 19 h 3 minutes et 58 secondes. Andu Comanche détient toujours le record de la traversée en un jour 9 h 15 minutes et 24 secondes établi en 2017. Les stars de tennis sont arrivés en Australie occidentale et en Nouvelle-Galles du Sud pour participer à la United Cup qui débute demain vendredi, épreuve de préparation à l'Open d'Australie. Le tournoi se déroule donc à Perth et à Sydney avec des joueurs et joueuses représentant leur nation. Les 18 nations participantes ont été réparties en 6 groupes de 3, dont la moitié se jouera à Sydney et l'autre à Perth. La finale aura lieu au Ken Rosewall Arena de Sydney le dimanche 7 janvier. On passe au foot en Angleterre avec les rencontres dans le sillage du Boxing Day. Liverpool est aux commandes, comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI.
4: 19 e journée de première ligue pour une fois Mossala n'a pas marqué l'Égyptien restait pourtant sur deux buts en deux matchs, mais les Reds ont pu compter sur Darwin Nunes et Diogo Jota pour l'emporter 2-0 sur Burnley et prendre deux points d'avance sur Arsenal, et c'est bien là le principal estime le capitaine Virgil van Dijk C'était
1: bien sûr très important de s'imposer ici d'engranger encore des points et de passer en tête, les dix derniers jours ont été très intenses, on a joué quatre Match quatre challenges très difficiles et on s'en est très bien sorti, je trouve. Bien sûr contre Burnley, il y a eu un peu de déception. On n'a pas eu beaucoup de chance avec ces deux buts annulés et eux jouaient à la maison, ils sortaient d'une victoire donc ils étaient en confiance. Et on ne s'est pas affolé. On a construit notre victoire et on poursuit notre
3: route.
4: Les Reds en tête en attendant le match d'Arsenal jeudi. Dans les autres rencontres, Manchester United renoue avec le succès en s'imposant 3-2 sur Aston Villa. Même score en faveur de Luton sur la pelouse de Sheffield. Portmouth domine Fulham 3-0. Et Newcastle, Davis encore un peu en s'inclinant 3-1 face Nottingham de l'Ivoirien Ibrahim Sangari. Et on
0: écoute la réaction d'Eric de Ten Hag, le manager de Manchester United. Manchester United qui était mené 2-0 avant de gagner 3-2 contre Aston
6: Villa. Just slightly, we make an adjustment in the halftime. But uh, our game already, first half, was okay.
4: We got down by two set plays where we
6: maybe lose a little bit focus. Or it was very smart for Master Villa. You can also uh, see it in that way. Uh, but uh, keep playing, believing that you will win. Uh, first get the
0: et puis hier, il y avait trois matchs euh, et la victoire de Manchester City contre Everton, trois buts à un. Chelsea s'est imposée contre Crystal Palace, deux à un. Ce jeudi, Arsenal, le leader, jouera contre West Ham et Tottenham contre Brighton. En Afrique, un tournoi de l'UNICEF en Côte d'Ivoire pour promouvoir la déclaration des naissances. Reportage Yuan Gourlay pour RFI.
7: Jour de finale, à Abidjan, les jeunes de Gagnoa, ville de l'Ouest, ont battu sur petit terrain ceux Dabengourou, ville de l'Est, après un tournoi de trois mois dans douze villes du pays. Mais l'essentiel était ailleurs, faire passer à travers le sport un message, que chaque enfant puisse obtenir un acte de naissance, alors que la Côte d'Ivoire connaît quelques dysfonctionnements. Jean-François Bass est le
4: représentant d'UNICEF en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a 95% d'enfants qui sont enregistrés. Mais lorsque vous regardez maintenant les données administratives de l'État civil, vous voyez qu'il y a 46% d'enfants en Côte d'Ivoire qui ne sont pas enregistrés. Même si l'enregistrement est gratuit, ce qui est quelque chose d'extrêmement important, il y a quelque chose qui ne marche pas entre les centres de santé et les centres d'état civil qui doivent compléter le processus. Après maintenant, euh, comme tout système, il y a quelquefois des insuffisances.
7: Et l'UNICEF avait pour parent le footballeur ivoirien Sébastien Haller via sa fondation. Malgré sa blessure à la cheville, l'attaquant de Dortmund est venu assister à la finale avec ses parents, sa femme et ses enfants. J'ai toujours eu cette envie d'essayer d'apporter surtout aux enfants, de par la famille qui m'a fait ouvrir les yeux aussi. On avait des projets un peu associatifs, mais on ne savait pas comment le faire. Et aujourd'hui, en fait, les planètes elles sont un petit peu alignées pour qu'on puisse vraiment avoir un impact. Celui qui est né et a grandi en France a choisi la nationalité sportive ivoirienne en 2020 et souhaite s'impliquer encore davantage dans son pays.
0: Et je vous propose ce focus sur Sébastien Allaire, Antoine Grenier. RFI.
4: Touché à la cheville en championnat d'Allemagne, le buteur ivoirien de Dortmund s'est montré boitillant avec une grosse attelle ce samedi à Abidjan. Il y parrainait un tournoi de foot de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Allaire en a profité pour donner de ses nouvelles. Lui qui a vaincu un cancer des testicules la saison passée et dont la participation à la canne chez lui en Côte d'Ivoire est compromise. Mais loin de se lamenter, l'attaquant garde le moral et compte bien être remis sur pied à temps. Ouais
7: c'est pas grave, si ça me permet après de, de, de donner plus de force pour faire d'autres choses c'est pas grave, j'ai envie de dire euh, tout le monde a son lot d'obstacles, tout le monde a son lot d'épreuves comme j'ai déjà dit avant et voilà, faut, ce qu'il faut c'est pas essayer de regarder euh, qui souffre le plus, euh, qui a le plus mal, euh, qui a... Non non non. Chacun a ses épreuves, chacun les surmonte et, euh, comme il peut, et puis on avance. Je veux dire, euh, le moral est toujours bon, j'ai pas à j'ai pas me plaindre, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Donc à un moment donné, il faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut être conscient et, euh, de ce qu'on a, tout en essayant d'améliorer son quotidien, mais euh, s'apitoyer sur son sort, c'est jamais la bonne solution, je pense.
4: Sébastien l'air avec Yoen Gourlet, l'attaquant qui s'est installé avec sa famille à Abidjan pour toute la durée de la Coupe d'Afrique et qui vise le match d'ouverture le 13 janvier prochain face à la Guinée-Bissau.
0: La Côte d'Ivoire organise la Cannes. Le coup d'envoi, c'est le 13 janvier. Comment vont les préparations pour le Burkina Faso, Sofiane Amazian, RFI.
4: Troisième en 2017,
6: quatrième en 2022. Les étalons sont des habitués du dernier carré, mais devront composer cette fois dans un groupe D avec l'Algérie, la Mauritanie et l'Angola au premier tour. Hubert Vélude, le sélectionneur du Burkina, compte sur l'esprit de solidarité de son équipe. Nous sommes euh, tombés dans un groupe assez homogène, où un favori naturel se dégage, qui est l'Algérie, après... Euh, je pense que le Burkina Faso a toutes ses chances quand même dans ce groupe. L'Angola et la Mauritanie représentent de bonnes équipes et tous les matchs seront durs, euh, même pour l'Algérie. Hein, je pense que le groupe n'est pas facile. Euh, notre effectif est composé de, de jeunes joueurs qui représentent une nouvelle génération montante et des joueurs plus anciens, qui se côtoient très bien dans l'effectif. C'est un vrai groupe. Je dirais même que c'est notre point fort. La solidarité, le, vraiment la cohésion. Bien sûr qu'on a d'autres arguments footballistiques. Je pense qu'on a toutes nos chances, mais je le répète, le, je pense que ce sera un groupe très serré quand même.
0: Combien va coûter l'organisation de la Cannes de 2024 Binta Diane est avec Bruno Fort pour RFI.
8: Alors le budget global se monte à 1,5 milliard de dollars. Alors ça concerne toutes les dépenses engagées ces deux dernières années, y compris euh, les infrastructures qui vont rester après la Cannes. Tout récemment, dans un communiqué, le COCAN est monté au créneau pour euh, démentir les montants divulgués dans la presse. Les rumeurs faisant état d'une demande de rallonge budgétaire de 78 milliards sont infondées. Il n'en est rien, lit-on dans ce texte. Euh, pour ce qui concerne le stade à la Ouattara de Bimpe, qui cristallise vraiment toutes les attentions, puisque c'est là-bas euh, que le coût d'envoi de la canne doit être donné le 13 janvier prochain. Eh bien, Ce stade est un don euh, issu de la coopération avec la Chine. Ce don est évalué à 90 milliards de francs CFA, mais les autorités ont quand même dû euh, faire des travaux pour euh, le mettre aux normes de la CAF et ces travaux ont coûté environ 40 milliards de francs CFA aux autorités ivoiriennes. Se pose enfin la question de l'utilisation de ces infrastructures après la Cannes, que va-t-il se passer une fois que ce grand rendez-vous sportif se termine Eh bien, Tous les matchs de l'équipe nationale auront lieu au stade des Bimpe, assure un membre du COCAN.
0: Athlétisme, Pierre-Ambroise Boss arrête à l'âge de 31 ans, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger pour RFI.
6: Pierre-Ambroise Boss rêvait encore des Jeux à Paris. Le corps n'a pas suivi et lui fait dire aujourd'hui « en fait, c'est fini ». Fini de tourner autour des pistes et d'amuser la galerie, fini de rire, le trublion de l'athlée a rangé ses pointes et son nez rouge. La faute à ce caillou qu'il traîne dans sa chaussure depuis des années, ce satané tendon qui ne veut plus guérir l'énième rechute. Au mois de mai restera la dernière d'une carrière dont on retiendra surtout les coups d'éclat, une médaille de bronze au championnat d'Europe à seulement 20 ans, la quatrième place au JO de Rio et surtout le Graal, l'or mondial à Londres en 2017 ces soirs-là. La France découvre ou redécouvre un garçon joyeux, facétieux, s'amusant volontiers de l'étiquette et des codes de l'interview télé. Drôle, sans filtre et parfois complètement hors-sujet, Boss est un ovni capable de parler dix minutes de son chat ou d'offrir à ses supporters une tournée de bière au retour des mondiaux anglais. L'apothéose est le début du déclin, exception faite d'un nouveau podium à Berlin un an plus tard. PAB ne goûtera plus aux médailles internationales. Il se retire sur une dernière boutade. Une reconversion dans la pétanque, annoncée aux journalistes l'interrogeant sur ses projets.
0: On passe au rugby. Euh, rugby Australia va commencer la recherche d'un nouvel entraîneur des Wallabies suite à la nomination d'un directeur en la personne de Peter Horn. Il arrivera en mars prochain, après près de 14 ans passé à travailler pour World Rugby, après avoir occupé des postes au sein du club britannique Saracens, Samoan Rugby et Equestrian Australia. L'ancien entraîneur des Brumbies, David Nusifora reviendra de son poste de directeur pour assumer un rôle consultatif. Et je vous propose la rétro de l'actualité sportive de 2023 et ce focus sur le rugby avec le sacre des Springboks en Coupe du Monde. Antoine Grenier et Romain Chanson pour... RFI.
4: Coupe du monde de rugby, remportée par Siacolissi et ses coéquipiers. La deuxième de suite pour faire de l'Afrique du Sud la nation la plus titrée de l'épreuve. Avec un parcours de gala, la France éliminée en quart de finale sur sa pelouse à Paris. Puis l'Angleterre en demi et enfin la Nouvelle-Zélande en finale. Deux mois de compétition en tout pendant laquelle l'Afrique du Sud a fait bloc derrière ses champions. Un esprit d'unité raconté par Romain Chanson. Des scènes de liesse partout dans le pays. Le 28 octobre, les Springboks remportent la Coupe du monde de rugby et c'est toute l'Afrique du Sud qui fait la fête.
8: Peu importe que vous soyez blanc, noir, métis, indien, asiatique, on s'en fout. Voilà un moment où on se retrouve et on fait la fête ensemble.
4: Trois jours plus tard, le 31 octobre, la nation arc-en-ciel envahit l'aéroport de Johannesburg pour accueillir ses héros. La foule est immense. Cette équipe représente tout notre pays, c'est pour ça que les gens se sont démenés pour venir ici. Ils sont maintenant des centaines de milliers à se déverser dans les rues de Johannesburg, le 2 novembre, pour le début d'une tournée du trophée. L'entraîneur Jacques Ninaber réalise le soutien populaire dont jouit son équipe. On était un peu dans une bulle, même si avec les réseaux sociaux TikTok, on a senti l'énergie des gens. Mais maintenant, on peut enfin le voir en vrai. C'est incroyable. Face à cet engouement, le président Cyril Ramaphosa avait déclaré le 15 décembre férié en hommage au Spring Box. Les parcs débordaient de gens venus pique-niquer et fêter une dernière fois le plus bel événement de l'année.
0: Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour Nicolas.
5: Bonjour Jean-Noël.
0: Et on va parler du, du Boxing Day Sales en Australie. Les ventes euh, cette année-ci
5: Traditionnellement, c'est une journée où il y a des énormes ventes et les gens, les gens euh, attendent souvent assez longtemps pour l'ouverture des grands magasins. Euh, ça, c'est assez traditionnel ici en Australie. Et donc, euh, peut-être plus de 3 milliards de dollars qui pourraient être dépensés. Euh, mais et ça serait un, un record, ça serait bien plus que que l'année dernière. Euh, mais euh, les, les choses qui seraient euh, le plus à acheter, euh, c'est ce qu'on peut acheter, les ventes en détail, après ça les habits, euh, la nourriture. Et euh, les, les soldes cette année sont un peu plus grandes que d'habitude. Euh, les grands magasins, euh, les business qui veulent finir l'année euh, bien bien fort, avec des bons, des bons chiffres. Euh, mais en même temps, euh, ils sont conscients que les gens ont un peu moins d'argent dans la poche. Il euh, y a eu, euh, y a eu des, le taux d'intérêt qui est monté beaucoup, l'inflation bien sûr, le coût de la vie. Donc il y a beaucoup de pression financière. Et c'est vrai qu'il y a un peu un changement culturel, financier ici en Australie où Boxing Day c'est pas vraiment euh, la, la journée que c'était dans, dans le temps euh, avant. C'était euh, Boxing Day, c'était énorme, et ça reste toujours très très grand. Mais maintenant on voit que les gens ils commencent à dépenser un peu plus tôt dans l'année aussi. Donc euh, on, on voit d'autres jours qui deviennent importants comme le Black Friday sales donc c'est peut-être que on va voir maintenant un changement peut-être que petit à petit les gens vont y penser un peu moins ou il y aura moins de pression sur le jour de Boxing Day mais c'est sûr que pour les business c'est une, une façon de, de bad. les gens ils achètent beaucoup avant Noël bien sûr pour les cadeaux et là il y a encore un autre coup pour Boxing Day et c'est quelque chose qui va les amener jusqu'à la fin de l'année avant de recommencer en 2024 donc on verra mais ça se peut qu'il y ait un peu un, un changement ici en Australie avec Poxy qui n'est pas, pas l'énorme chose que c'était avant
0: Oui, avec les sols qui ont, qui ont lieu maintenant presque tous les trois mois en Australie
5: oui, presque tous les trois mois. En fait, des, des, des fois, on passe à un magasin, on pense que est sans arrêt en sol, c'est sûr qu'il y en a, il y en a qui sont un peu comme ça. Mais euh, ça, ça devient une façon de, de faire dépenser les gens un peu plus d'argent, et les gens semblent être contents de le faire. Mais c'est vrai que qu'il y a des gens. On a parlé à des gens là qui disent que non, cette année, on hésite un petit peu, euh, on peut pas. On peut pas y aller euh, à 100% comme on faisait avant. On peut pas juste dépenser sans, sans réfléchir. Euh, c'est vrai que les, les gens ils ont ils ont moins d'argent euh, qu'avant. Euh, que c'est une année que on n'a pas on n'a pas vu l'inflation euh, comme ça. Euh, comme on a vu depuis euh, le début de cette année, on n'a pas vu ça en Australie depuis assez longtemps, et les, les, les taux d'intérêt qui ont monté beaucoup euh, ici en Australie, donc c'est une année assez particulière, c'est une année que on va voir si l'année prochaine, le gouvernement, euh, les ministres des Finances, euh, la, la Banque Centrale vont pouvoir vraiment euh, resserrer ce problème, euh, faire tomber euh, le, le taux d'inflation, en plus avec des élections euh, dans... dans trop, trop longtemps, donc le gouvernement veut que l'économie euh, soit dans un bon état, donc vraiment l'année prochaine, ça va être une, une année euh, euh, de, bah, très importante d'un point de vue politique, mais aussi bien sûr pour, pour tous les, les gens, les domiciles, les, les familles euh, qui ont besoin d'un que, que cette pression euh, euh, bon se, se lève un petit peu, qu'il y, y a un peu moins de pression euh, sur eux euh, comparé à ce qu'on a vu de les 12 mois derniers.
0: Et les économistes pensent que les gens retrouveront le goût de, de dépenser. Et la, la Commonwealth Bank, il y a quelques jours, avait prévu que les taux d'intérêt vont baisser vers peut-être après, peut -être après euh, juillet de
5: 2024. Oui, et, et ça c'est juillet 2024, c'est il y a encore six mois. Donc euh, la Banque centrale, il n'y aura pas un meeting de la Banque centrale en janvier, mais il y aura un meeting en février. Donc, euh, à ce point-là, à ce moment-là, euh, les membres du conseil d'administration de la Banque centrale pour examiner euh, les chiffres pour le mois de décembre, justement pour euh, les, les, les ventes euh, pendant le mois de décembre, euh, l'inflation pendant ce mois-là. Ils vont décider s'ils vont euh, faire monter le taux d'intérêt, le laisser comme il est ou le, le, ou le baisser. Mais, mais, mais comme vous venez de dire, euh, ça ne serait pas, pas avant plus tard de l'année que ça va probablement commencer à baisser. On, on espère. C'est sûr que tout le monde espère parce que ça, ça va nous rendre la vie un peu plus
0: facile. et Oui, il semble que, que les taux d'inflation tombent euh, aux États-Unis, en, en Grande-Bretagne et en Europe. Et, et on espère que ce sera la même chose ici en Australie.
5: Oui, voilà, tout à fait. Et ça, ça c'est quelque chose que la Banque centrale examine. Euh, ce qui se passe euh, dans d'autres pays dans d'autres pays avec des économies un peu comme comme celle de l'Australie donc tout ça c'est important euh, ça, ça, ça fait euh, ça fait ça fait partie du calcul on peut dire mais il n'y a pas que ça il faut aussi bien sûr regarder ce qui se passe ici en australie euh, en, en plus que, que, que ce qui se passe à l'international mais mais on, on pense que le pire est passé vis-à-vis de -vis l'inflation au, au moins on, on l'espère
0: eh bien, merci pour cette euh, analyse, euh, Nicolas. À bientôt.
5: Merci beaucoup, Jean-Noël. À bientôt.
2: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au french
0: 13h37 sur les ondes de radio SBS, vous écoutez le live du jeudi 28 décembre. Et on passe à une rétro de 2023, ce retour sur cette interview de l'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, qui a quitté ses fonctions après trois ans à Canberra. Il a accordé à SBS une dernière interview dans laquelle il évoque les moments forts, l'épisode des sous-marins et les chantiers qui attendent son successeur Pierre-André Imbert. Je passe l'antenne à notre collègue Marianne Murat.
2: Monsieur l'ambassadeur, on est à l'ambassade de France ce soir pour votre farewell, votre pote de départ. Vous avez dit dans votre discours 3 ans, 3 semaines, 3 jours. Ça y est, c'est la fin
3: C'est presque la fin.
2: Vous êtes content de partir
3: Un oh, sentiment mélangé. Content, oui, parce qu'on vient de franchir une étape majeure. Et j'espère que, que tous les francophones et francophiles se sont rendus compte. Notre ministre des Affaires étrangères est venu. Nous avons adopté des, vraiment des, une, une feuille de route pour l'avenir euh, très ambitieuse avec des sujets très concrets qui intéresse nos entreprises, qui intéresse les relations entre la France et l'Australie, qui intéresse la région, avec un fort angle pacifique, sur la transition énergétique. Et ça, c'est un sujet majeur dans lequel nous sommes bons et nous pouvons, avec nos amis australiens, faire des choses ensemble, ici et, et dans la région. Et puis, euh, aussi un projet... Euh, très ambitieux de, de fondations culturelles pour créer des liens entre, entre les artistes de nos deux pays et plus largement promouvoir l'éducation euh, vous savez qu'on a des écoles ici formidables, euh, grâce aux parents les parents australiens, des parents de toutes nationalités qui veulent apprendre le français, et eh ben voilà c'est un pays francophile et je pars avec ce sentiment réconfortant après, euh, regrets certains regrets, oui
2: Lesquels euh,
3: Regret tout d'abord de quitter des amis c'est-à-dire que euh, même au pire moment, il faut bien prononcer le mot, de la crise des sous-marins, euh, je disais mais 822 lettres reçues de d'Australiens de, de, m'écrivant, me donnant leur adresse donc pas du tout caché, me disant combien euh, ils trouvaient que c'était vraiment un procédé innommable qu'ils que allaient en tirer les conséquences dans la boîte d'électorale et ils l'ont fait mais euh, d'amitié, témoignage d'amitié, le soutien également qui m'a été manifesté par de nombreux membres de la communauté française même lorsque j'ai dû être dur vis-à-vis -vis vis -vis du gouvernement Australien. Tout ça montre qu'il n'y a pas eu de rupture entre les Français et les Australiens, de, de rupture entre la France et l'Australie. C'était vraiment une mauvaise décision, que j'estime toujours être mauvaise, d'un mauvais gouvernement. Euh, après, euh, après, je suis heureux de rentrer, euh, effectivement, rencontrer à nouveau, être avec ma famille et, et, et profiter de cette Europe que j'aime et que, et que j'ai défendue ici, en étant non seulement ambassadeur de France, mais aussi un membre engagé de la communauté européenne.
2: On a vraiment ce sentiment que vous quittez l'Australie au moment où la coopération bilatérale entre les deux pays est en train de se refonder au moment où Paris et Canberra redeviennent amis. J'allais vous demander quel bilan vous tirez de vos trois ans à l'ambassade, mais est-ce que vous diriez quand même que l'affaire des sous-marins a été le virage, le moment marquant de vos trois ans à Canberra
3: un ambassadeur euh, se trouve rarement dans la même situation euh, que j'ai connue, malheureusement, euh, d'être dans un pays ami et d'avoir, euh, d'avoir, de vivre une trahison. C'était une trahison. Après, euh, euh, ce qui est important pour un ambassadeur, c'est justement euh, pas de faire des inaugurations ou des réceptions. C'est de travailler c'est de faire en sorte de, de créer des liens. Et puis, dans ce cas-là, de créer des liens et de recoller des morceaux. On a fait plus que ça. On invente de nouvelles choses. Et ça, c'est ce qui est important. On a aussi, lors de la visite de la ministre, signé un accord de coopération entre la France et le Victoria. Un État majeur, euh, avec euh, beaucoup de projets qui vont encore augmenter notre présence dans le Victoria. Et c'est une bonne chose. Et j'espère que ce sera aussi, demain, un accord de coopération entre la France et le Queensland, la France et le Western Australia, la France et, et le New South Wales. Trop souvent, on croit que l'Australie est, un, est un, un pays unique. Non, c'est un archipel un archipel d'État, et il faut travailler avec ces États. Vous savez, en trois ans, j'aurais fait presque 500 000 kilomètres. Euh, J'en je étais étonné moi-même, et c'est des statistiques sûres. Et je l'ai fait, et c'était probablement la raison pour laquelle on a pu aussi euh, repartir. Parce que on a parlé avec le gouvernement fédéral, mais aussi avec les gouvernements fédérés. Et on a parlé avec toutes ces communautés qui ont des histoires, des intérêts, des projets. Et ça, c'est la meilleure manière de, de promouvoir la France ici c'est d'être partout dans les États. Et oui, je pars au meilleur et au mauvais moment. Au meilleur moment parce que, enfin, non seulement on est revenu avec des projets ambitieux, mais on est même encore plus ambitieux qu'on était auparavant. Donc, c'est un beau résultat. Et je crois que notre ministre était très contente, et l'a dit. Mais également, au-delà, bah, c'est un mauvais moment parce que c'est vrai que c'est maintenant que tout ça va fleurir. Mais c'est excellent. Euh, mon successeur... Euh, qui est très engagé d'ores et déjà, euh, va, va développer tout cela et, et, et ira même plus loin. Et c'est le mouvement naturel de la relation entre la France et l'Australie. Nous pouvons faire énormément de choses ensemble.
2: Justement, je voulais vous demander, vous venez d'évoquer des projets qui, ça y est, ont été signés. La facette sur la transition énergétique, la facette sur la culture, il y a aussi la sécurité-défense. Quels sont les projets qui attendent votre successeur, Pierre-André Humbert
3: eh bien, euh, premièrement, c'est un homme de grande expérience et qui apportera euh, une connaissance unique de l'administration française, de ses réseaux, pour, pour appuyer ces projets pour les développer. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment une bonne chose. La deuxième, c'est qu'il euh, y a euh, des projets à état de maturité différent dans la feuille de route. Les principaux projets sont agréés, financés et ont été annoncés immédiatement. Donc, ils commencent tout de suite. On les verra à l'œuvre dès 2024. Ça, c'est remarquable dans, 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 je dirais, dans dans des accords dans lesquels on s'engage à des choses qui parfois restent nébuleuses très longtemps. Mais après, il y a encore plein de secteurs, il y a des secteurs économiques dans lesquels nous ne sommes pas suffisamment présents. Sur toutes les questions de transport, nous avons un formidable groupe d'entreprises ici qui sont des entreprises avec un fort potentiel pour répondre à des besoins de transport qui se posent ici. Même les trains à grande vitesse, je crois que c'est une question qui se pose. Il y a également le domaine de la défense sur lequel nous reprenons pied, mais que nous n'avons jamais abandonné. Nos grandes entreprises, Thales, Safran, Airbus, sont très présentes dans le paysage, représentent des dizaines de milliers d'emplois et font, je dirais, sont des, 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 des contributeurs très importants à la défense australienne. Et puis, et puis bien sûr, il y a tous les autres sujets, domaine de la science. Le domaine de la science, il faut absolument que nous développions plus avant encore cet adossement entre la science et l'économie, entre la science et les jeunes, entre la science et, et, et certains grands sujets comme les changements climatiques. L'Antarctique est, est un héritage commun. Nous avons 1500 km de frontières communes entre la France et l'Australie dans l'Antarctique. 1500 km de frontières terrestres sur les 6000 kilomètres Là aussi, un autre chiffre ignoré de frontières que nous avons pour l'essentiel dans les, dans les océans. Les océans, euh, il y aura le, la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice en 2025, un moment extrêmement important. Et puis la COP31 euh, COP en 2026, ici en Australie. Euh, voilà autant de projets qui nous attendent. Je ne vais pas citer non plus Brisbane 2032, les, les Jeux Olympiques. Il euh, y a plein de projets qui nous attendent dans tous les domaines où nous pouvons rencontrer l'enthousiasme australien et, je dirais, l'enthousiasme français. Euh, et et je, mon dernier mot sera pour dire qu'un des plus grands arguments de vente, entre guillemets, de la relation entre la France et l'Australie, bah, ce sont ces 25 000 jeunes Français qui, chaque année, viennent dans le cadre du programme visa-vacances-travail. Et quand j'annonce ça, mes interlocuteurs politiques ou autres, en disant, ben voilà, nous sommes la deuxième nation, et à quelques centaines près, juste derrière la première qui est le Royaume-Uni, à venir aussi nombreux, avec des jeunes qui viennent ici, qui sont heureux, on a encore rencontré à Melbourne avec la ministre, eh bien, eh bien, tout le monde se dit « bah oui, il y a quelque chose de spécial dans cette relation, c'est partagé par nos jeunes, c'est partagé par tous ces, ces Australiens qui aiment la France, qui aiment le français, qui soutiennent la France et le français » et c'est partagé par nos entreprises qui coopèrent, euh, qui investissent ensemble et qui font des choses ensemble. Donc voilà, c'était un bon moment pour partir, pour passer le relais. Euh, la diplomatie, c'est un relais permanent. On passe, on court pendant une certaine distance, parfois on chute, quelqu'un vous a fait un crush-pat, euh, il faut se relever, il faut repartir, il faut arriver premier et passer le flambeau à, à un nouveau compétiteur. Ben, c'est ce que j'ai le sentiment d'avoir fait, et je remercie à cette occasion euh, tous vos auditeurs. Parce que beaucoup ont été, sont mis en contact, ont envoyé des mots, y compris dans les moments les plus difficiles. Voilà, soyez, soyez la Team France, soyez l'équipe de France, soyez la French Team, la French Australian Team. C'est un pays francophile l'Australie, mais un pays francophile timide je crois. Et donc il faut qu'on se parle, il faut qu'on fasse des choses ensemble et peu à peu on sera moins en moins timide et de plus en plus amoureux.
2: L'Australie est un pays francophile. Mais vous, vous disiez dans votre discours, et c'est ma dernière question, votre amour pour l'Australie. On imagine que vous allez revenir peut-être en vacances. Vous rentrer en France, vous reconnecter avec votre famille. Vous avez dit que vous en avez besoin. Ça vous fait plaisir. Mais c'est quoi la suite pour vous, monsieur l'ambassadeur
3: Ah, La suite est toujours une décision à prendre au plus haut niveau chez nous par la ministre et le président de la République. Donc je n'ai rien à dire. Seul l'avenir le dira. Mais est-ce que je reviendrai ou pas c'est pas ma tradition. Dans tous les pays où j'ai, comme ici, euh, été enthousiaste, même si j'ai pu être blessé ou dans une situation difficile, euh, euh, c'est à mon successeur d'incarner, d'incarner la France. Je, je, je ne veux pas revenir dire voilà ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il aurait fallu faire. Il y a quelques projets euh, franco-australiens que je continuerai à développer mais en parfaite entente avec mon successeur et puis surtout parce que ce sont des, des éléments supplémentaires sur lesquels créer du lien euh, franco-australien Ça sera une contribution modeste et puis j'irai voir ailleurs mais mon vrai pays c'est la France et j'en suis heureux, mes racines c'est l'Europe j'en suis heureux, j'en suis fier et, et je suis fier de les partager Bah finalement avec aussi ce tiers de la population australienne qui revendique elle-même ses racines européennes dans le cadre des, des, des recensements il y a énormément de choses à faire ici en tant qu'Européens, et, et plus qu'on ne le fait encore, et voilà.
2: On souhaite la bienvenue à Pierre-André Humbert, euh, et on vous dit au revoir, Monsieur l'Ambassadeur, merci pour tout.
3: Merci beaucoup à vous, merci à tous vos auditeurs, qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Les alliances françaises, nos 30 alliances françaises sont là pour les aider, le festival du film français est là pour euh, les séduire. Il euh, y a tant de choses à découvrir, tant de points communs, et s'ils n'existent pas déjà, on peut les créer. Donc merci à vous tous.
2: Votre
0: communauté, vos conversations, SBS French. 13h51, vous écoutez le live du jeudi le 28 décembre sur la radio SBS. Et en cette période de, de fête, on revient sur cette interview avec Quentin Brival, distillateur chez Ask, qui parle de, de sa dernière invention avec des oranges et du gin. Et on rappelle, à consommer avec modération. Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Eh bien, le, le plaisir d'avoir euh, Quentin Brival. Euh, bienvenue à nouveau sur SBS en français.
1: Merci de nous me recevoir encore.
0: Alors Quentin, je rappelle que vous êtes distillateur et la dernière fois on a parlé du rhum en Australie et pourquoi le rhum est parfait pour accompagner la nourriture. Et aujourd'hui on va parler d'un nouveau concept que vous avez que vous avez inventé, je crois. Euh, ça s'appelle Ink Bitter Orange Gin. C'est quoi au fait
1: Alors euh, Ink Bitter Orange Gin, c'est euh, c'est un gin déjà qui est délicieux. Euh, c'est notre quatrième gin. Donc, euh, sur, les, sur les dernières années, on a, on a, on a eu euh, quelques nouveautés euh, qui sont sorties chaque année. Et ça, c'est notre dernière. Et euh, le concept derrière ce jean, c'est qu'on voulait vraiment travailler l'orange d'une façon un peu différente. L'orange, c'est euh, l'agrumes le plus cultivé en Australie. C'est un goût, euh, c'est un arôme que les Australiens, les Français, que les gens partout dans le monde reconnaissent très vite et apprécient beaucoup. Et donc, c'était super intéressant pour nous d'essayer de faire un gin avec euh, ce, ce goût dominant, on va dire. Mais comme on aime faire les choses un peu différemment euh, et comme je voulais vraiment élever un petit peu l'orange, j'ai décidé d'utiliser l'orange amère, qui est assez différente de l'orange sucré que la plupart des gens utilisent et qui a en fait un goût qui se rapproche un peu du citron et de la mandarine, d'accord et en utilisant euh, donc cette orange amère, mais aussi euh, des oranges sucrées et euh, un total de 20 différents euh, ingrédients, euh, on a réussi euh, à vraiment créer un ensemble très équilibré, euh, très très bon, euh, et du coup qui n'est pas forcément amer, puisqu'on a un côté un petit peu doux, sucré, qui vient justement équilibrer ce côté amer et qui crée quelque chose de vraiment... Euh, équilibré, encore une fois, et, et qui est très bon.
0: Et, et quand vous parlez d'orange amer, est-ce que c'est la même chose que blood orange, qu'on les appelle ici en Australie
1: euh, Non, ce n'est pas pareil du tout. Alors, l'orange amer n'est pas forcément très utilisé en Australie. Je sais qu'en Martinique, dans la Caraïbe, euh, d'où je viens, on en a beaucoup. Oui. Et c'est généralement quelque chose qu'on n'utilise pas forcément pour les jus, ou pour le manger en tant que fruit, mais plutôt, par exemple, pour faire des macérations. Donc, quand on prépare, par exemple, euh, du poisson ou du poulet, euh, on va utiliser l'orange amer à la place, par exemple, du citron pour euh, faire macérer euh, le poisson avant de le faire cuire. Donc, euh, c'est n'est vraiment pas utilisé de la même façon, mais la peau a vraiment tous ces euh, goûts assez particuliers euh, qui sont très intéressants d'utiliser dans une boisson euh, alcoolisée comme le gin.
0: Et donc l'alcool à base d'orange est une chose très connue dans les Caraïbes
1: Alors, encore une fois, l'orange est très populaire partout dans le monde. Je sais qu'en Martinique, par exemple, on fait une boisson qui s'appelle le shrub, euh, que certains connaissent et euh, qui est à base de rhum. Et en fait, le principe, c'est de faire un... des peaux d'orange dans le rhum et de rajouter un petit sirop avec... Euh, des épices comme de la vanille, de la cannelle par exemple, et de créer quelque chose d'assez doux avec un profil très très tourné sur l'orange. Euh, mais la culture, on n'a pas une très forte culture du gin euh, en Martinique et, et vraiment je voulais apporter un petit peu euh, de mes connaissances par rapport à l'orange amer et à les transférer sur la production du gin.
0: Et là où vous, où vous travaillez, est-ce qu'il y a beaucoup d'orangers
1: alors, les oranges qu'on utilise, l'orange amer euh, ne vient pas d'Australie, mais toutes les autres oranges qu'on utilise euh, dans ce gin, donc euh, l'orange sucrée, c'est des oranges bio qui viennent d'Australie. Alors, suivant la saison, on les, on les obtient de différents endroits. Il euh, y a certains endroits pas très loin d'ici qui en font pousser ou alors euh, on les fait venir d'autres États euh, en Australie. Donc, euh, on les fait toujours au maximum euh, de se fournir en Australie et euh, quand c'est possible, localement, il y a pas mal de fermes autour de, autour de Husk, où on fait le gin. Euh, donc la plupart du temps, on arrive à trouver euh, la plupart de nos agrumes en Australie.
0: Et donc Husk, c'est euh, dans, dans le nord de New South Wales, c'est ça
1: C'est ça. On est juste sur la, sur la frontière entre New South Wales et Queensland, euh, dans le, sur le côté... New South Wales, euh, environ euh, 45 minutes de Byron Bay et environ une heure de Brisbane.
0: Et vous avez d'autres projets sur lesquels vous travaillez Est-ce que vous aimez expérimenter avec les, les variétés de citron, de pamplemousse, euh, je ne sais pas moi, de comquat
1: Oui, absolument. Alors, dans le passé, euh, moi, j'ai fait quelques, ex quelques expériences avec euh, euh, un agrume que j'aime beaucoup qui s'appelle le yuzu, oui.
2: euh,
1: qui est assez populaire en ce moment. Donc, euh, ça, je sais qu'il y a un agriculteur qui en fait pousser beaucoup à environ une demi-heure de la distillerie. Et peut-être que dans le futur, on sera amené euh, à sortir un produit qui utilise euh, le yuzu, mais euh, créer un produit prend énormément de temps. Donc, euh, par exemple, le Ink Bitter Orange qu'on vient de sortir, ça m'a pris euh, presque un an entre euh, toutes les micro-distillations à petite échelle pour comprendre... Euh, euh, la meilleure façon, en fait, d'utiliser tous les ingrédients qui sont qui, qui rentrent dans la confection de ce gin, euh, je rappelle encore, il y en a 20, il énorme pour un gin. Donc euh, tout ça prend, prend du temps. Donc euh, je vais prendre euh, une petite pause bien méritée et puis euh, on recommencera euh, une série d'innovations d'expérimentation l'année prochaine, je pense.
0: Quentin Brival, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et à très bientôt.
1: Merci de m'avoir eu.
0: Et je rappelle, n'oubliez pas de consommer l'alcool avec modération. Merci. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts. Google Podcast, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. fin de ce live du jeudi 28 décembre sur Radio SBS. Merci d'avoir été avec nous. Belle journée. À très bientôt sur SBS en français. Celles-ci, écoutez-les sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.